0: 欢迎来到静好听的非虚构故事方。中华民国是怎么开始的呢？你在海峡两岸问任何一个人， 9 9的人都会告诉你，是1911年武昌起义推翻清朝之后创建的。但如果你问中华民国在台湾的起源，恐怕不同背景的人答案都不一样。在这所有的答案里，历史学家兼政治评论者的汪浩，在他最新的作品《借壳上市》里，给了我们一个很有意思的答案。我们现在在台湾的这个中华民国，是从1950年的一场军事政变开始的。这场政变的发动者是当时下野的总统蒋中正。这是一段从1949年国民党政府撤退到台湾就开始的复杂历史，其中既有国民党跟共产党的斗争，更重要的还有美国、英国、苏俄等战后列强对东亚局势的算计和操控。汪浩借着美国和台湾政府解密的档案，特别是台湾国使馆最新解密的一批，对这段历史提出了创新的看法。但汪浩不一样，他出生中国，长期在香港工作，现在是英国公民，既没有党派色彩，也没有包袱。他以一个外人的身份来谈这一段历史，读起来特别有一种就事论事、很明白、很痛快的感觉。各位听众，大家好，今天在我们现场的是《借壳上市》的作者王浩先生。那王浩大哥。跟我们听众打个招呼，呃，各位听众大家好，好，我们今天请到的是这个汪浩先生啊、哦，那来谈这个《借壳上市》这一本他的新书，那我们就直接开始，就在这个《借壳上市》这个书啊、哦，呃，每本书大概都有一个主题句，那《借壳上市》的这个书有一个这个看起来挺吓人的主题啊、哦，这个主题就是我们现在在台湾，我们所在的这个中华民国啊，是从一场军事政变开始的，那。汪浩大哥，可不可以跟我们谈一下？就是说，这一场政变就是为了借壳上市吗？那是谁政变？那在你之前有人这么谈过吗
1: ？呃，我不知道有没有别的历史学家有过这样的论述啊。但是我自己是呃，根据我读档案和读历史的呃得出来的这样一个看法。那这个看法主要根据是在于1949年到1950年呃。国共内战中，国民党啊军队啊大规模失失败后，撤退到台湾。那么，呃，当时蒋介石本来是中华民国的总统，在一九四九年一月份下夜。啊，他下也是他自己的称呼，这个宪法中并没有这样的词汇，<是>本质上就是辞职啊。是，那他不能实行这个总统职位了，呃，所以他由副总统李宗仁代理。那蒋介石实际上是一介平民啊，虽然说他还是保有啊、呃、国民党总裁的位置，但这个不是，是这是一个党的职务，不是实际上也还在指挥抵
0: 抗。嗯、他实际上他自己。
1: 这么认为，他是革命领袖、啊、<是 S 2> 他在指挥这个各地的这个呃国民党，他的能够影响的军队来抵抗。但是从政府的结构层面来说，他是一介平民、啊、<是 S 2> 他只是国民党的主席啊，国民党的总裁。那一九五零年三月，他在台湾叫复行逝世。<是>啊，重新出任中华民国总统啊！那我自己认为这一个做法从宪法上是有争议的啊。<是>那他自己也知道，如果你看他的日记、看当时的档案和当时媒体的讨论，当然，第一，李宗仁是坚决反对的，认为这是一个非法行为；第二，在当时的中华民国的宪法里面，一九四七年的中华民国宪法里面是明确规定。总统因故不能行使职位，由副总统代理；<是>副总统因故不能行使职位，由行政院长代理。那当时行政院长阎锡山也已经到了台湾，应该是阎锡山来出任代理总统。是但是蒋介石没有让阎锡山做啊，然后他自己出来说：“我来做,、嗯、做回来了，我来做回来了，做总统啊。嗯”但是中华民国宪法条文里面是完全没有关于。啊，已经下野的总统可以复行世事的这样一个规定的啊<是>，这是这是第一条。那第二条，当时这个台湾地位未定这个问题啊，无论是美国政府、英国政府啊，还是这个蒋介石，他本身也是充分认识到的，因为毕竟旧金山合约还没有签嘛，啊，对日合约还没有签，台湾的主权。至少从国际法的层面，在那个时候，一九五零年初的时候，还是日本的一部分啊。是。那么第三一个问题，就是蒋介石当时也自己公开说，中华民国已经灭亡了，<亡>我们都是亡国奴啊，所以我们是要反攻复国。所谓复国，就是复。恢复已经灭亡的国家嘛、啊？是，所以他实际上所有做的事情，就是现在台湾建立一个反攻基地，然后以这个反攻基地来恢复一个已经灭亡的国家、啊。是，那么这个反攻基地。慢慢实际演变成为中华民国台湾这样一个新的国家。那这个新的国家有过去七十年的历史，这个历史是从蒋介石一九五零年三月复行逝世事开始的。至于这个他当时这么做，没有明确的宣称他建立一个新国家，这是他借用了一个旧的中华民国的壳子，<是>这个法统的壳子，这个宪法。来来继续呃呃主张他在台湾统治的合法性，但是大家也知道他在台湾的统治时期，中华民国宪法实际上并没有实行，因为他在戒严，<是>这个戒严实际上啊、呃、使得这个宪法并没有能够有效执行，哎、所以动
0: 员乱时期临时条款
1: 对，所以就是说，即使蒋介石自己当总统，蒋经国当总统当了四十年，中华民国宪法并没有实行啊，是那么，所以我们。我我讲的说的意思就是说，他借用了这个中华民国宪法，借用了这个呃法统的这个外衣、这个壳子，实质的内容是完全不同的。实质的内容，它是实际有效控制了台湾、台澎这个地区，然后啊，把对这个地区的统治作为一个实质的啊政治实体啊<是>啊，成为一个实质独立的国家。
0: 呃，这里头哈、哦，其实刚听这个王浩大哥的分析啊、哦，这里头其实有两个合法性的问题。就第一个是这个蒋中正重新拿回这个中华民国政府的这个统治权，那你认为这个是军事政变，这个是有合法性的问题？那第二个合法性的问题其实是。这中华民国在二次大战之后重新统治台湾的这个合法性，这就是您刚刚已经提到的这个“台湾地位未定论”。好，那这个“台湾地位未定论”在这个在我小时候，就是在国民党威权统治时期，哈，这个党外的人拼命的谈，但是这个国民党这个当局几乎是不准谈的。那原因大概在于说今天。谈这个事情，大概是一个反抗国民党合法性的一个很重要的一个根据啊、哦。那你自己怎么看待台湾地位未定论？因为它其实非常的复杂，然后甚至它曾经一度对台湾起到一个保护的作用。对这个问
1: 题，从呃台湾地位未定论的问题啊，本质上是因为。一九五零年代初，国际关系变化、冷战开始所造成的是那呃，我这个书里面有好几张专门谈了这个问题有关的问题，就是说在呃一九四三年的开罗会议的时候，是美国政府、英国政府是明确的承诺，蒋介石在太平洋战争以后要日本把日本所占领的台盆。啊，交还给中华民国是啊。那在此后的开罗宣言有关的波茨坦公告、日本投降书。一直到这个一九四四五年底，国军进入台湾，所有整个这个过程中间，美国和英国的政策都是支持这个台澎归还给中华民国的啊。是。那么到了一九四九年的时候，这个因为呃国民党在啊国军在中国内战中的失败，那共产党这个占领了全中国，很快就要来攻打台湾。在那个时候开始啊，美国政府内部和英国政府内部都。有一派强烈的主张，要通过一些措施啊，特别是比方说这个军事援援助台湾、军事占领台湾啊，使得台湾成为美国的托管地，而不让它落入中国共产党之手。<是>那么，在这个呃一九五零年代初九年末，曾经有强烈的这样的一派主张，是但是这派主张并不是美国政府的官方主张。一九五零年代。一九五零年的一月，美国总统杜鲁门还是明确说他，他、呃、啊不干涉这个中国内战，也不干涉台湾的前途问题啊。但是到了一九五零年六月二十七号，因为韩战的爆发，杜鲁门总统改变了政策，明确的宣布派第七舰队进入台湾海峡，实行台海中立化，<是>阻止中国共产党进攻台湾。同时，也阻止国民党军队进攻大陆。在这样一个台海中立化的政策的时候，他开始提出“台湾未定论”。这个“台湾未定论”是说，台湾的地位要由对日合约或者联合国的讨论来决定。但事实上，后来对日合约或者联合国都没有讨论和决定这件事直到今天都没有。直到今天，联合国都没有讨论过台湾的。地位归属问题啊是，是那呃，对日合约的时候，我这个书里面有详细的讨论。当时美国主持对日合约的杜勒斯啊，他是当时美国总统的特别代表，他在起草对日的合约的时候，跟呃蒋介石当时中华民国台湾在美国的代表啊、呃，主要是顾维钧，还有呃。台湾这方面的外交部做了详细的沟通啊，<是 S 2> 明确的提出这个呃，在对日合约里面要写成这个日本放弃对台盆的主权，但是不提日本把台盆归还给中华民国。是，那有两个主要的原因啊，一个是啊，如果明确的写了。日本把台澎归还给中国或者中华民国的话，那么美国第七舰队干涉台湾海峡中立化就失去了国际法的依据啊！他要一个国际法的依据，因为台湾你等
0: 于介入了别人的、啊、你等
1: 于介入了别人的内内政内、嗯、战了嘛、嗯？占着别人的领土，对，那因为你台湾地位未定。美国才有理由来干涉嘛？是，这是第一个原因。第二个原因，因为当时英国已经承认了中华人民共和国政府，是那美国还是承认中华民国政府？如果你要写日本归还给中国，是哪一个中国呢？英国说你应该写归还中华人民共和国，美国说应该写成归还中华民国。那两方达不成协议，所以干脆不写。
0: 啊，那第三一个还有这个名称就是两个中国，对，就就是台湾的中国跟这个大陆的中
1: 国。是，那当时还有一个比较大的问题就是日本也不愿意写，日本也不愿意明确的说我要把这个台湾归还给中华民国，因为他怕影响到他将来跟中国大陆的共产党发展关系。所以从这个意义上来说，美国、英国、日本都不希望。啊，在对日合约和日本跟台湾最后签的中日合约里面，明确的写出来台湾归还给中华民国，是，所以造成了实质上的台湾地位未定论。是
0: 、呃，在台湾地位未定论这个议题上头、哦，刚才提到说，在国民党时代哈、哦，似乎是一个禁忌，但是从这个汪浩大哥的书里面，其实看到就当年的这个。蒋中正总统，或者有人愿意叫蒋介石，哈，他其实是接受的。而呢，这个接受其实又有点勉强，然后是应应的一个当时的局势。
1: 对他这个，我这个档案，我觉得这个研究最可能这是一个蛮重要的，的，我觉得非常精彩的一段、啊，非常重要的发现，就是他是很挣扎啊，但是不得不接受，他也完全理解美国这么做的背后的逻辑和根据，所以他最后考虑，为了台湾本身的安全，为了确保第七舰队可以在台湾海峡保护他。所以他不得不接受这个“台湾地位未定论”作为一个国际法的根据。<是>那这一点上，蒋介石是白纸黑字明确写的。但是这一个档案以前在台湾从来没人看过，或者没有人提出过讨论，所以大家一直不知道
0: 这个档案是什么时候公布。呃
1: ，就是这三年，就是这三,这三年，对，就是这三年。但是有一点是很明确的，就是蒋介石同意的台湾。跟日本签署的中日合约，一九五二年签署的中日合约是是明确的措辞，就是日本放弃台
0: 澎主权，是就是把旧金山合约直接照抄过来、啊，完全是一样的措辞照抄过来。嗯、所以这里头其实讲到这个蒋中正或是蒋介石总统啊、哦，那他其实在戒苛上市里面是非常非常重要的一个主角。那。在过去的这个公众的印象里头，哈，特别是在过去这个民主化运动的过程里面，他一直是一个这个遭受攻击的对象，然后也被塑造成一个就是一个硬邦邦的、很死板的，然后教条主义的，然后每天只想反攻大陆的人。那譬如说，有人就攻击他说，因为他就坚持这个汉贼不两立，所以台湾就退出联合国了。但是在您的研究里面，其实。发现的这个蒋中正总统并不是这么简单的，嗯
1: 嗯，当然了，我这个书里面呃举了好几个重要关键时刻的例子啊，刚才我讲到了他接受台湾地位未定论是一个重要的例子，是第二他在对日合约和跟美国签的呃中美共同防御条约里面接受啊中华民国实际有效控制的领土台澎啊。金马的这个这个概念，而不是说用中华民国宪法的呃固有领土的概念，也就是说，他实际上接受啊中华民国的领土不基于大陆啊<是>这样一个概念，他是啊经过反复的挣扎，他也是接受了啊。是那第三一个，我有里面提到关于一九六零年代初在联合国里面最后关头不否决外蒙古加入联合国是啊。是本来他中华民国宪法。如果按照宪法来说，外蒙古也是中华民国的一部分嘛<是>、啊、所以他本来是公开强烈的主张，他会否决外蒙古加入联合国嘛？是但是因为外交的关系，最后一刻他改了主意，还是不否决外蒙古进入联合国。那最后我提到一九七一年的联合国里面的两个中国的安排，是那美国提出的方案，就是说同时允许中华人民共和国和中华民国。进入联合国，成为联合国会员，嗯、同时中华人民共和国取得安理会常任理事国的位置。他其实接受这个方案，蒋介石是接受了，当然是很勉强、很挣扎，但是在最后一刻，也就是大概在一九七一年的九月中啊，主要是九月八号开的啊政府高层会议里面，他接受了这个方案，并且外交部是按照这个方案去全面执行，去向啊盟邦。这个呃游说来接受，后来这个方案实际上是作为一个美国和日本共同向联合国提出的呃方案去投票，但是这个方案还没有投的时候，因为程序性的投票，美国差四票输了，是，所以蒋介石的代表团不得不提前退出联合国
0: 。是，所以档案里面看到的这个蒋介石或者蒋中正总统，其实。比我们公众原来的那个刻板印象要要灵活的多
1: ，是是，不然他也不可能生存这么久嘛！啊<笑><是>，我一直在举这个例子，在他同时代的呃政治人物中间，呃，国际性的各个国家，比方说李承晚啊，比方说越南的吴廷艳啊，嗯、伊朗呃国王巴列维啊，嗯、类似这样的人很多，都是由美国支持的右派的独裁者，是啊，但是。只有
0: 蒋介石是似乎是善终的啊<笑>，所所谓的善终，其实就是呃，把美国当时支持他的那个想象，就是能够到最后发挥出来，让<这>让台湾就终究成为一个民主国家，嗯、善终，或者是抵抗了共产党。
1: 嗯、呃，不。除了他就是继续这个受到美国支持，呃，抵抗了共产党，他政权还是能够和平转移。哦，就没有给暗杀了？他,他,他没有给暗杀了，也没给推翻了，没给这个这个美国干掉了。他他无论是内部的也没有这个有起义啊、革命啊把他干掉，外部的美国也没有特别采取措施把他干掉啊<是>、呃。所以这个呃那个像李承晚是韩国内部。革命啊，迫使他这个辞职，然后逃到美<是>美国去啊。晚
0: 一点的普振西就干掉
1: 了，啊，普振西被暗杀了啊。<笑>那这个呃，越南吴廷艳也是被暗杀了啊，是也是被杀了。那巴雷维是革命啊，然后自己也逃到美国去啊。就类似这样啊，这个呃，右派的这个独裁者，这个被暗杀、被革命清理掉的例子很多。但是蒋介石。和蒋经国算是都是
0: 善终的啊，是。所以如果讲到这个事情的话，我稍微岔出来谈一下这个蒋蒋介石的这个性格哦，就是说你刚刚提到，譬如说巴勒维是最好的例子，就是国内有人反对以后，他就反正就逃美国去了。那事实上，李宗仁后来也就到美国去了，那他就死在美国。那呃，蒋介石其实当年他其实也有这样的机会，我就干脆去了美国就算了。对，但是他没有，而且在这个日记里面，这就真的还写下说，我就是，呃，如果有一天台湾不保了，我就是就死在台湾了。对，哎
1: 、呃，对他，呃，在一九四九年、一九五零年的时候，曾经有过好多次机会，美国方面，呃。曾经有人向他提出给他钱，给他机会到澳大利亚一大片土地，让他在澳大利亚去当农民，到澳洲去。对，然后他自己的家族的人，宋家、孔家都去了美国，去了南美啊，都去了。是但是他自己坚持不肯走，他自己坚持要跟台湾共存亡。啊、是，那个呃，坚持反攻到底，那这一点来说，他确实是意志非常坚定的。他也说他准备跟台湾啊死在一起啊。
0: 是，接下来我们来听一段朗读，内容是外交部次长杨希坤在一九七一年十一月对美国驻中华民国大使马康卫的一段谈话，内容是蒋介石提出的旧台湾策略，由作者汪浩为您朗读。听书时间
1: 。与蒋经国关系密切的外交部次长杨希坤，在一九七一年十一月底，主动找美国大使马康卫密谈。杨希坤说，他向蒋介石提出的救台湾策略是：第一，发表声明，宣布在台湾的政府与北京的政府毫无关系；第二，此项声明应以新的政府名称及中华台湾共和国的名义发表。第三，声明应该指出，此项名称所用的“中华”没有政治意涵，只做通称，表示台湾的居民是汉人族群，有如阿拉伯国家在其他国家名称前加“阿拉伯”一样。第四，在作此宣布后。应立即冻结宪法，解散国会，改成国会议院制，国会议员三分之二归台湾人。第五，进行公民投票，决定台湾未来地位。杨说，高层有叶公超、蒋延世认同这种想法，张群、严家淦、张保书和黄少谷对这种想法也持开放态度。马康卫立即将此最高机密报告了美国国务院，但国务院认为，面对台湾最近在国际舞台上遭受的挫折，中华民国没有必要像杨所主张的那样走得如此之快和如此之远。面对美国对台政策天翻地覆的转变， 1 9 7 1年10月27号。蒋经国代表蒋介石召见国军高层，指示今后作战一切以防守为着眼，关于反攻大陆的措施不必做太多的准备。这是一九四九年后两蒋对国军军事战略的第
0: 一次公开转变。在这一本《借壳上市》，其实是这个汪浩大哥对于这个冷战史就。就两岸冷战史的这个第二本书啊、哦呃，第三本，第一本
1: 是这个，呃，冷，第一本是冷战中,两,冷战中两面
0: 派。对,对,对，我想就是拉回来看一下，就是最早的这个冷战冷战中的两面派。哈，这个书现在这个买不到了，但是看起来这个书其实非常重要，就对你后来的这个研究其实非常重要。那您能不能介绍一下这本书？就是说，呃，这本书的研究怎么激发了你后来对于？这两本书的写作跟研究啊，文章中的两面派实际上是我在一
1: 九九二年牛津大学博士论文改写的啊，是那我的博士论文就是写的一九五零年代英国对台湾的外交政策是那么这个呃博士论文主要是呃研究了啊、呃、从一九四八年到一九五八年十年之间英国政府内部的档案。怎么样？当时英国政府内部讨论啊，他们跟中国的关系的时候，有关跟台湾有关的问题，<是>英国政府怎么样一个态度？他怎么样跟美国政府交涉的啊？怎么样跟北京政府交涉的啊？这样一个内部的呃、啊、各个不同派别，英国政府内部也是有不同派别、不同意见、不同主张，怎么样来处理台湾问题的这个？这个这个讨论过程，那么我在六年多以前，就是把呃这本书啊、呃、博士论文给它翻译成中文，然后呢又做了一些这个呃加入了一些新的啊、呃、研究成果啊是啊、呃、给它呃在台湾出版叫冷战中的两面派啊、呃、英国啊、呃、对台湾的政策一九四九到一九五八是
0: 在英国的这个对。对台湾的这个政策里头，哈，跟美国我们在看到表象上的不同、就是，就是就一个承认，很快的就承认了这个中共代表的这个中华人民共和国，但是到美国的话，他就一直坚持承认中华民国，一直到到到很后来，哈。那您觉得为什么会有这个差距？就是说，有英国特色的外交是一个什么样的思路
1: ？这个差距主要是在于，本质上英国把啊。尼克森、基辛格以后的这四十年，美国对中国政策提前了三十年就执行了啊！<是 S 2> 那这个英国当时的总体的结论就是说，中国共产党实际有效控制了中国大陆，所以不管啊、呃，这个政权本身因为它是共产主义的，它是这个呃，我们对它政权的性质很不喜欢，但是我还是要。承认他是一个实际有效的政府，因此我必须给他一个外交的承认，可以跟他进行一个啊合理的正式的外交上的往来啊，是这是第一个。呃，第二一个当然英国很大程度上考虑了他们在香港的利益，他希望通过啊这个跟中国共产党发生正式的外交关系，给他正式的外交承认，能够说服中共不要武力占领香港，可以保护英国在香港的。利益啊，<是>那第三一个，他也希望啊、呃，保护英国在中国大陆的商业利益，因为实际上在一九四九年的时候，英国在中国大陆，在上海，在长江沿线，在广东，它的商业利益是远远大于美国的，<是>所以英国是希望让这些英国公司可以继续留在中国经商，所以他提出，如果我跟中国共产党有正式的外交关系的话。啊，这些英国企业又可以留在中国继续经商，它这也是一个考虑啊。<是>所以呃，当然它还有一些其他的考虑。那么呃，所有的这些个考虑，一个综合的结果，他们决定啊，一九五零年一月初就决定正式承认中华人民共和国政府了。但是这个承认没有得到共产党毛泽东的直接响应，让中国共产党。毛泽东提出要跟英国进行外交谈判，要呃，不是说你承认我，我就承认你了，嗯、我们必须谈判来建立这个外交，<是>特别是大使级关系。那这个谈判前后经过了二十多年，一直到一九七二年。英国在跟中华人民共和国正式建立大使级的外交关系啊，前后谈了二十多年啊<是>，双<笑>方来来回回有很大的啊纠纷啊，但是已经来不及了，英国已经先承认了。那因此，就我后面写的《剑客上士》这些书里面有发生，从一九五零年开始，英国跟美国在对台湾的政策上。还对，特别是对中华民国的态度和政策上，发生了巨大的政策分歧。那这个政策分歧，都是跟一九五零年英国决定率先承认中华人民共和国政府的外交合法性，从这个政策立场
0: 出发产生的分歧。<白>嗯，明白。那。呃，从冷战中的两面派，然后接下来到这个意外的国父跟借壳上市这三本书里头，哈，后头这两本我们在看这个打开来目录看的时候，就可以看到一个很特别的地方，就是它其实是主题式的啊，就是看起来像这个以往那个张辉小说那个感觉，就是一个一个主题谈，然后就这个主题下面，然后您看到了哪些档案，然后有您的这个整理分析，然后最后你的判断。那这些主题您是怎么找出来的？就是说哪一些主题是你先设定要研究它，然后去找档案？那有没有哪一些主题是你在档案里面看到这个事情很有趣，于是它成立为一个主题的
1: ？呃，是，当然有。这比方说，蒋经蒋介石带来台湾的黄金去哪里了？哦， oh, <okay. S 2> 这是我在台档案里面看到的档案，<笑>觉得这些这个档案里面讲的事情很有趣，<是>解释了我的一个疑惑。<笑>是，我台台湾人一般认为。蒋介石从大陆带来的黄金，对台湾整个经济的发展有巨大的贡献。大陆也是这么认为。的。对，事实上不是。从档案里面可以看到，到1950年的6月份，这些黄金基本上都已经用完了如果没有美国第七舰队来的话，没有后来美元给台湾的资助的话，蒋金蒋介石当时的这个财政状况已经是要垮台了。<是>啊，那事实上后来二十年，美国给台湾的美元资助是当时蒋介石带来台湾的黄金的三十多倍。是这个，这这个是我在阅读档案中间比较意外的发现的这个成果、嗯、啊。那呃，其他的话，我我基本上的这个研究方法是呃，没有特定的问题，而是完全是一头扎进去。按照时间顺序，把能够找到的档案，不管是对内对外各种问题，通通看一遍，是啊，花很长时间看一遍，然后看了结果以后，以后就就我看到的比较让我有感觉有兴趣的啊，台美中外交关系的部分，把它抽出来写这些有关的文章啊，这些文章都是看到一些档案，我觉得它成为一个题目值得写的，就把它拿出来写，在我。这个去看档案之前，我实际上脑子里并没有预先构想要写什么题目，我并不知道我要写什么题目，我也不是为了某一个题目而专门去找档案啊，我是是看到什么档案就写什么题目，然后根据有这个档案写的这个题目以后把它连贯起来的。当然了，呃，我也还看到很多其他的档案，我没有写写出来，呃。并不是说这些问题不重要，而是我判断他跟这个呃要出书的整个一个台美中外交关系的主题比较没关系，所以我就没有去专门写文章或者展开讨论。比方说蒋介石对内的问题，他在处理内部的政策问题、嗯、啊，比方说雷震案子他怎么处理的？<是>比方说毛帮出的贪污案的问题，哎、那比方说这个他有。跟白崇禧的关系问题，是啊，比方说这個、有孙立人吗？呃，孙立人他跟他怎么看孙立人的一些一些看法、一些意见都有。他跟陈诚的关系问题，<是>所有这些问题可能对台湾的呃整个历史发展也很重要，但是它并不是涉及到这个台美中的这个国际关系的。战略上的问题是，呃，所以我就没有把它专门写文章来研究了。这个可以另外将来写文章研究。那这是比较不同的角度的不同内
0: 容的问题。是你，你刚才讲了好几个关键字，其实都是可以继续跟进的题目嘛？好，那再来的话，我觉得您的书里面哈、哦，光那个借壳上市的这个书名哈、哦，呃，就半开玩笑讲，其实有点挑衅。这个挑衅的意思就是说，借壳上市这个这个词啊、哦，通常是被这个比较蓝军的这个评论家拿来批评这个蔡英文政府，就是你明明要搞台独，但是你就看似好像承认中华民国，这是个借壳上市，那你终究是要是要台独的。但是在你的这个书里面，借壳上市这这个这个字啊、哦，从负面意义变成正面了，就觉得借壳上市也没什么不可以的。你你你有这个挑衅的味道吗？哎。借壳上市这个词是一个
1: 呃，财经市场上呃呃股票市场上常用的词啊，它本身并没有一个褒义或者贬义，<是>它纯粹是描述一种呃呃股票市场上的一个一个企业行为啊。那呃，我常常举例子说，世界上可能最成功的借壳上市是巴菲特<是>啊，他现在的这个呃 Berkshire。呃，这个公司是他借壳上市的，他买了一个基本上要倒闭的这个 textile 房织企业，<是>然后的，然后把他搞成一个保险公司，然后把各种资产注入进去，收购进进去做大的。那呃。这个类似的这样的呃商业行为是非常普遍的，也没有什么特别的这个褒义或者贬义在里面。<是>那我只是借用这个商业行为来。描述这样一个政治行为，就是蒋介石他借用了中华民国这个壳子，啊，无论是他的法统、他的宪法，还是他的国际上的联合国的席位，借用了这样一个一个一个一个状况，来实质建立一个在台湾他。实际控制的这样一个反共基地啊，<是 S 2> 把它啊放到了中华民国的这样一个壳子里面。那这个他对于台湾的这个控制，如果当时他不用中华民国这个壳子的话，他用他自己建立一个名字叫中华台湾共和国的话，是他就当时就没有一个全世界的法统地位，他就不能够取得联合国的。席位，因为在当时一九五零年的状况底下，<是>他如果成立一个新国家，他如果自己说我是一个呃，就像呃，郑成功来了台湾以后承认成立东宁啊,啊<是>他如果蒋介石来了台湾以后成立一个新国家叫随便叫中华台湾共和国是啊，他当时是不可能作为一个新新国家来申请加入联合国的，<是>因为申新国家申请加入联合国必须是由安理会同意的。而安理会当时苏联是有否决权的，<决>所以他就借用了原来那个壳子，用了这个中华民国的借现有的在联合国的席位，继续使他的这个在台湾的统治具有某种法统上的连续性。
0: 是，呃。如果我把这个借壳上市就一拆两半喽、哦，就借壳是一件事，上市是一件事。上市的话，等于就是以一个这个新国家或者是向新国家的样子来这个这个向全世界这个面对嘛。好，那一开始其实早早一点，我们大概都会觉得，呃，真正意识到这个地方中华民国在台湾好像是一个新国家。一般都会觉得是在蒋经国的后期，或者到了李登辉的时候，那或者甚至晚到陈水扁的时候。但是从您的研究里面来看，特别是你在最后提到那个杨锡坤向美国交涉的那个档案里面，其实可以看到，在蒋介石的时候，说不定就有一个呃，成立一个叫中华什么什么的国家。然后他还特别讲清楚，这个中华跟阿拉伯一样，它是一个。只是表示说这是个华人的国家，那其实跟这个呃，跟那个中国其实没有没有关系。所以这个东西其实就让我们把这个呃，台湾好像是一个新国家的这个时间点，一下子往前推到这个蒋介石执政的中后期了
1: 。对我，我我大概这本书我，我我自己认为比较重要的研究成果，那个答案、就是、好精彩<笑>就是这个蒋介石他对于自己对于台湾。的国家认定和战略认定，从一九五零年到他啊去世前一九七零年代初，他是一个。演变的过程是，它是发生变化的，<是>而不是一成不变的，不是一个呃顽固的这样一个思想。那他当然刚开始的时候，他仅仅是把台湾作为一个反共基地，那目标是反攻复国，复的是中华民国。是，那他到后期啊，你如果看我的文章里面是，是它有大量的档案和日记，讲的是台湾独立自保。啊、是。自保就是保护我现有的啊领土和人民啊。那么这一个独立自保啊，到后来啊，包括杨希坤，包括驻美大使沈建红开始跟美国政府提出讨论台湾的独立问题，是都是一个啊转变的过程。那包括我刚才提到的，在退出联合国前一个多月，蒋介石正式接受了“两个中国”的方案，是两个。中华民国和中华人民共和国同时进入联合国啊，并且把安理会的席位给中华人民共和国这样一个方案，蒋介石也接受了啊。<是>所以我我想要说明的是說，说蒋介石对于中华民国台湾的认识和这个想象或者定位，它的战略是二十多年是变化的。<是>那么这个变化在后期是。越来越明显了，<是>那所以我们才有今天说，我所谓的中华民国来台湾，中华民国在台湾，中华民国是台湾，中华民国台湾，将来变成中华台湾共和国，一步步走下去的这样一个路线吧、嗯
0: 。是，呃，在访谈的最最后两个问题啊、哦，我想请问王豪大哥一些比较私人的问题，就是、说你今天您谈的是这个。呃，台湾地位未定论，或者是谈的是这个冷战期间的这个蒋蒋中正或者是蒋介石，那您自己觉得在今天啊、哦，就过了七十年之后，回头去谈国民党迁台的这一段历史啊，它的现实意义是什么？当然就是
1: 希望在台湾内部建立一个国家认同的共识。是这个国家认同的共识在于它是呃从七十年前开始的，还是从？一百二十年前开始的这样一个认识啊，那现在国民党还是坚持中华民国是从啊一九一二年以来成立以来的这样一个一百多年历史的啊一个国家，而且根据宪法，中华民国的固有领土包括台啊、呃、台湾，包括大陆，包括蒙古啊，这个
0: 呃包括一个联合国会员
1: 国，哎啊，而且包括联合国会员，这是马英九的。啊，态度嘛，也是国民党的态度嘛，官方的态度。<是 S 1> 那我认为这种态度是非常不符合现实的嘛，啊，脱离现实的这样一个主张。那民进党的话，对于中华民国台湾到底是什么时候开始的，在这个问题上一直是模糊的嘛，啊。因为民进党的人或者台湾的绿营是很不喜欢蒋介石的，<是>认为他是个独裁者，他是一个屠杀台湾人的二二八的主要责任者，<是>然后他是在台湾实行白色恐怖的啊，这样一个。我觉得这个台湾的绿营对蒋介石这方面的批评我都没有太大意见，我觉得这个方面的研究也是很充分的啊。是，但是对于蒋介石在一九五零年来台湾以后。把台湾建立一个反共保台的这样一个工作和这样一个贡献，呃，认识不够。是啊，那特别是呃，蔡英文总统现在提出中华民国台湾过去七十年的历史是一个艰难困苦的历史，但是他必须他自己也承认这是一个七十年的历史。<是>那既然你承认七十年的这个七十年，当然就是从蒋介石开始的了啊。<對>所以我我觉得这这个呃中华民国台湾这个概念逐渐成为台湾社会的共识，那当然也是对于台湾的国家认同会有帮助
0: 。是，呃。汪浩大哥在这个台湾应该是越来越知名的一个评论人哈、啊，那你在如果追踪你的脸书的话，就会发现其实你还经常出去玩，然后在台湾就四处玩。譬如你之前去到澎湖，还不止去澎湖，就去到旺安，就去到那个台湾人大概都很少去的地方啊。那您在台湾应该是住了五年吧？嗯，对对,对。那在这五年里头哈、啊，您跟台湾的关系？反映在你的写作上头，这这个中间其实是不是我们尽管看到你做的是档案跟历史的研究，那这个中间的这个底层，其实是不是还是有一个你对台湾的一个？关怀在里头啊，那
1: 当然了，我对台湾兴趣二十几年了，不光是五年。那因为我刚才谈到我的博士论文就是研究英国对台湾政策嘛啊，是。但那个时候我还不认识我太太，我写我博士论
0: 文的时候，那那个时候怎么就对台湾有兴趣？呃、啊啊啊
1: 啊，台湾问题一直在中国大陆，我做学生的时候，呃，也是作为一个重要的问题，一直会被讨论的嘛啊。<是>那这个我主要是嗯。呃，在写博士论文的时候，是为了研究英国跟中国中华人民共和国外交关系这个题目。那么，在这个题目里面，我发觉跟台湾的问题有关的比较有趣，它是非常特殊的一个问题。它是在英国跟中华人民共和国外交关系的一个大框架底下的一个很特殊的面向。他跟这个英国对台湾政策和英国对中国的政策相互之间是有矛盾的啊！是，这是我的研究的兴趣。那后来当然认识蔡珠儿，然后我们结婚二十多年啊。那他是台湾人，所以我们后来五年前决定回台湾定居。那当然在台湾定居，我的退休了没有特别多的事情，所以主要就是呃重新恢复我对国际关系研究的兴趣。那么就去国史馆看一些档案。那重新来研究一九五零年代、六零年代这个啊、呃、台美中的关系，我实际上如果你看我的书的话，我实际上也把英国的内容放进去，所以实际上是台美中印四角的关系啊。是，那实际上这里面还有日本，还有俄呃苏联，苏联这个主要的这六个呃，当时在跟台湾有关的
0: 问题上的这个国际上的啊、呃、棋手嘛啊是。听到这个汪浩大哥最后这一段话，我。我的感觉是，看起来其实好像是非常枯燥、这个严谨的档案爬书或者是研究啊、哦。那其实这个研究者的那个心里面，其实都还是有一个有一个动机和关怀的啊、哦。这可以让我们台湾人就更认识自己的这个过去和未来。我相信这也是王浩大哥的期望。那今天就谢谢王浩大哥，谢谢你。那、嗯、谢谢，感谢大家收听非虚构故事方。这一集节目由李志德、许月如企划制作，刘宝林录音后制，徐淑清剪辑。未来也请大家持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的非虚构故事方。我们下次见。想听爱听就在静好听。